0: סוף סוף, עם מאיה סלע ואלעד ברנוי
1: אנחנו סוף סוף מגזין סיכום השבוע של כאן תרבות. מאיה סלע ואלעד ברנועי שמים לשבוע סוף. אנחנו ב-105.3 או 104.9 FM. אפשר להאזין לנו גם כהסכת, באתר של כאן, ביישומון של כאן, ובכל מקום שבו אתם מאזינים לפודקאסטים. איתנו באולפן מפיקת התוכנית אנליסן, אל ניסן, הנהל הביצוע הטכני גיא בן וייס, אני אלעד ברנועי, ושלום מאיה סלע.
2: שלום אלעד, אנחנו נדבר היום על דרמה, לשם שינוי דרמה שכותבים תסריטאים ולא כזאת שמשדרים בחדשות. אבל על איך כותבים דרמה אחרי השבעה באוקטובר, ואיך צופים בדרמה אחרי שבעה באוקטובר, אפשר היה לראות עדהוד ראשון לאירועים שהתרחשו אצלנו בחודשים האחרונים, בסדרת המשטרה והמשפט האמריקאית חוק וסדר, שהפרק הראשון בעונה החדשה שלה עוסק באופן ישיר בשבעה באוקטובר, ובאופן שבו המלחמה בין חמאס לישראל מהדהדת בארצות הברית. אנחנו נדבר היום עם רועי עידן, יוצר הסדרה מנאייק, שעלתה גם היא לעונה חדשה בכאן 11, ונשאל אותו איך מצליחים לכתוב טלוויזיה טובה. כשהמציאות uh, נותנת פייט, uh, נותנת רגעים דרמטיים שלא ייאמנו.
1: אנחנו נדבר גם על הרגעים הדרמטיים של המציאות, אנחנו נדבר על התקשורת והתפקיד שלה בזמן מלחמה. יש עכשיו uh, מנהל די רחב של דעות וגישות, לפעמים סותרות בנושא הזה, האם התקשורת אמורה להיות מגויסת uh, בזמן לחימה, לעודד את העם, או שאולי דווקא עכשיו זה הזמן לשמור בשבע עניים על מה שמתרחש, וגם האם צריך לסקר את מה שקורה מעבר לגדר בעזה, uh, מה שבניגוד וגם מה הפינה צמחתי לאס גביר, אנחנו נדבר על טרנד טיקטוק שכבר הפך למרוס מאוד, ועוד שאלות הרות גורל כמו הזכות של העם היהודי על ארץ ישראל, ומה עם אתניקס. אבל קודם, בואי נדבר על מסיבת העיתונאים של עידן עמדי שנערכה היום בעקבות השחרור שלו מאשפוז אחרי שנפצע קשה בקרב.
2: כן, מסיבת העיתונאים הזאת היא דוגמה אולי לאופן שבו העיתונות מתפתלת לעיתים בבואה לסקר את המציאות. מה היה לנו שם? רופאות שמדברות, רני רהב שמדבר, בסוף גם עידן עמדי.
1: בוקר טוב, טוב, טוב. שמחים, אנחנו שמחים סוף סוף. סוף סוף להיות איתכם,
3: אבל הימים האחרונים לא היו קלים, ועידן כל יום החליט, זה לא היום, זה לא היום, אבל אתמול הוא החליט שזה כבר בסדר. אז אנחנו שמחים לארח אתכם כאן בבית החולים שיבא תל השומר. בבית החולים שיבא תל השומר, עד היום כבר טיפל ב-1,200 פצועים.
2: 1,200 פצועים בבית החולים שיבא. זה היה רני רהב, שאמר ארבע פעמים שיבא, 1,200 פצועים, ואת המילה לארח גם. יש משהו קצת מוזר בעיניי בבית חולים שעושה לעצמו יחסי ציבור ככה, מה אני יכולה להגיד לך? אבל הנה, זו דוגמה, כעיתונאית אני חושבת לעצמי... אבל תראה את עידן עומדי, איזה יופי, איזה נס, באמת, באמת באמת כיף לראות אותו חי וקיים והוא נוגע ללב. אז מה, אנחנו נעשה עכשיו ביקורת של מסיבות עיתונאים? ומצד שני, יש משהו מאוד מוזר בבית חולים שעושה לעצמו יחסי ציבור ככה.
4: עברנו יחד דרך לא קלה, אבל איתך הרבה יותר קלה, כי לטפל במישהו עם... כזה כוח רצון, כזו אופטימיות, כאלה כוחות, זה ממש הדוגמה לניצחון הרוח של עידן, שלנו ושל מדינת ישראל.
1: אז זו באמת הייתה אחת הרופאות מצוות הטיפול בעידן המדי. מאיה, זו לא פעם ראשונה שאנחנו רואים אה, אירועים מהסוג הזה בזמן האחרון. לפני שלושה חודשים נערכה בבית חולים יחילוב מסיבת עיתונאים עם להבדיל החטופה ששוחררה יוכבד ליפשיץ. זה אירוע, אני רוצה להגיד אירוע מושמץ, בעקבות האירוע הזה דובר יחילוב פוטר, ואת יודעת בכלל, זה רגע מעורר אי נוחות, הרי גם אני פתחתי את הטלוויזיה בשידור חי, רציתי לראות אותו ולשמוע אותו, ואת יודעת, בזמן שהרופאות מדברות בלייב, באינסטגרם של ערן סוויסה, התגובות היו ממש זוהמות. נכון. מתי עידן עמדי יעלה? מתי נותנים לעידן עמדי לדבר? למה עושים על חשבוננו יחד? אבל בסוף, באמת, עידן עמדי עלה לדבר.
0: בפניי שיקום ארוך. נפצעתי באופן קשה. עצם זה שאני עומד מולכם היום זה נס. רסיס שחדר לגופי מהגרון. פגע בחוליה בעמוד השדרה, ובדרך נס לא פגע בחוט השדרה או בעורג חיוני. בחרתי לקיים את מסיבת העיתונאים הזו גם בכדי לבקש מכם שתאפשרו לי כמה חודשים של שקט. אני מבין את הסקרנות. עוד אגולל בפניכם את הסיפור המלא על כל מה שעברתי מ-7 באוקטובר ועד כה. אבל בשלב הזה משפחתי ואני צריכים להתעסק בשיקום ובאתגרים שניצבים בפניי. גופי ונפשי אומנם נפגעו, אבל רוחי חזקה מאי פעם. אני עוד אשוב ליצור, אני אשוב לשיר, אני אשוב לשחק. אם אלוהים ייתן לי כוח... אני גם אשוב להילחם למען המדינה שלי. אמא אל תכעסי.
2: תשמע, אנחנו חיים בתקופה כל כך גסה ויש פער ענק בין הענווה והעדינות של עידן המדי לבין כל המופע שראינו לפניו ואנחנו כעיתונאים צריכים איכשהו כנראה להחזיק בשני הקצוות האלה ויש משהו מאוד מוזר בבית חולים שעושה לעצמו יחסי ציבור ככה.
1: מה שמצא חן בעיניי בסיפור הזה, מאיה, זה שלמרות הכל, עידן עמדי איכשהו לא נראה פה כמו קורבן של סיטואציה. יכול שזה קשור לזה שהוא אומן, יש לו ניסיון של שנים עם במה ועם עבודה עם יחצנים ועיתונאים, הוא יודע איך לעבוד איתם, והוא מבין את המחיר שהוא יאלץ לשלם, ומה שהוא עושה זה פשוט בצורה מאוד מדויקת ורגישה, הוא מצליח להגיד
0: את מה שהוא רוצה להגיד. עם מאיה סלע ואלעד ברנועי
1: כאן תרבות, אנחנו שמים לשבוע סוף. השבוע עלתה העונה ה-23 של סדרת המשטרה והמשפט האמריקאית, חוק וסדר, בפרק הבכורה, הוא שודר אצלנו ב-Hot Zone, NextTV וגם ב-YES, מתואר מקרה רצח של נשיא אוניברסיטה יהודי בארה״ב, שנרצח על רקע אירועי 7 באוקטובר. זו ככל הנראה הסדרה המתוסרטת הראשונה, שהספיקה להתייחס לא... לאירועים במהירות שיא תוך שלושה חודשים. הספיקו לכתוב, לצלם, לערוך ולשדר את הפרק. זה מרשים, אבל יכול להיות שבגלל זה, לא מדובר בתסריט מתחוקם במיוחד, והאמת שהצפייה בפרק עוררה בי תחושה מאוד לא נוחה. זה מאוד מעודן, זה פרק קרינג' ממש. כן, זה פרק באמת... פשוט אירועים מאוד מטורפים ובלתי נתפסים שמקבלים ביטוי קלישאתי לחלוטין.
3: is to help the Israel regime oppress and slaughter innocent Palestinians.
4: In short, he is a traitor.
5: Traitor, huh?
1: Hell of a word.
2: Bogged, huh? <laughs>
1: <laughs> חתיכת מילה. להבדיל מה היה, שלא לומר, להבדיל אלף אלפי הבדלות, אתמול עלתה בכאן 11, סדרת המשטרה המצוינת מנאייק, בניגוד לחוק וסדר, מנאייק נכתבה אה, וצאומה לפני 7 באוקטובר, אין בה התייחסות לאירועים, אבל כמובן שקשה לצפות היום במשהו, בטח בדרמה מקומית שלא דרך משקפי התקופה. אנחנו נדבר עכשיו עם התסריטאי רועי עידן, יוצר מנאייק, שלום רועי. מה קורה? בסדר <laughs> גמור. קודם כל ברכות על העונה החדשה. <תודה, <חשבת> <תודה> <חשבתי> בעצם כולם, כל הקהל יושב בבית וצופה בפרק הזה שכתבתם מתי שכתבתם, צילמתם מתי שצילמתם, אבל בראש כבר אנחנו נמצאים באיזה מיינדסט אחר לגמרי.
5: כמובן, זה, תשמע, לקחנו פה איזשהו, אתה יודע, טעיתי למי יהיה לצפות בסדרה עכשיו, בזמן כזה. הראש של כולם במקום אחר, אבל uh, אני מקווה שאנשים uh, נפקוד צריכים את זה קצת.
2: הייתה לא לך... לא שזו
5: סדרה אסקפיסטית, כן? לא, כן, לא זהו. זה כן, זה... זה... העניין איתך <laughs>
2: <יתחלה laughs> הוא שאתה לוקח <laughs> דברים כן. מהמציאות. ואנחנו yeah. רואים אותם שם, אבל עכשיו המציאות כאילו עשתה לך היפו, נכון? מה? המציאות נצחה.
5: עכשיו זה נראה, לא משנה מה, זה נראה דרדלה. מה אתה יכול להמציא עוד?
2: כלומר, מה, אתה... הייתה לך מחשבה לעצור? לא לשדר, לחכות, לשנות הכל? לא יודעת מה, לעשות פרק מיוחד? לא,
5: האמת שלא, לא ממש, כי צומדים איך הקצב הולכת, בארה״ב עושים עונה שלמה בשלושה חודשים. כן. פה זה קצת הולך אחרת הזמנים. אני לא, האמת היא שגם היו אמורים לשדר אותנו יותר מאוחר השנה, והקדימו את זה כי...
2: אה, דווקא הקדימו.
5: כן, כן, כי היו דברים אחרים שאי אפשר היה ממש לשדר כנראה.
2: כן. אתה אומר, לפחות אצלך, בסדרה הזאת, המציאות היא די שחורה, זה לא שאנחנו יושבים ומתענגים על איזה מציאות.
1: לא, לא. רועי, אתה חושב שטלוויזיה מתוסרטת... מה אמורה להיות הקיבולת שלה לדברים בזמן אמת? כי כשהיה קורונה, אז היו כמה סדרות שלקחו את זה על עצמן בזמן אמת, פחות או יותר, להצליח לייצג איזה משהו, אבל היום אני מסתכל עליהן אחורה וזה נראה מוזר, זה נראה לא רלוונטי. אתה חושב שהטלוויזיה אמורה להיות מעל זה באיזשהו אופן? להתעלם מזה ופשוט להמשיך לעשות את מה שהיא עושה, או להתייחס למה שקורה בזמן אמת?
5: קודם כל יש פה את קצת הזמנים של כתיבה והפקה של סדרה שהוא ארוך. ארה״ב הוא הרבה יותר מהיר, כי, כי עובדים אחרת קצת, אבל uh, עדיין הוא, אבל עדיין הוא לא עוברים כמה חודשים, וכמו שאמרתם בעצמכם, הזמן הקצר הזה לפעמים מוציא דברים קצת uh, שטחיים. Uh, גם uh, תמיד יש איזה יתרון מסוים, בין, אם אתם כותבים על משהו, על איזה תקופה או על איזה אירוע, קצת תתפוס לנו פרספקטיבה כדי להבין בדיוק את המשמעויות שלו. זאת אומרת, לכתוב uh, עכשיו משהו על התקופה שאנחנו עוברים, uh, אנחנו לא יודעים איפה אנחנו נהיה עוד שנה, זאת אומרת, קונטקסט של האירוע הזה, אה, יהיה לו איזה שיעור, לא, כמובן שזה, לא שפתאום זה יהיה, כאילו משהו טוב קרה לנו, כן, אבל אה, כאילו שתשתנה ישת, הבנה של האירוע הזה בכלל, של מה הוא. אה, זאת אומרת, אני חושב שדווקא עדיף לחכות קצת עם הדברים האלה. אה, בדרך כלל בסדרות, גם במיוחד בארץ, משתדלים להשאיר אותם די על זמניות. אה, גם מבחינת זה שלא תמיד קוראים, קוראים בהם, אה, נגיד, חגים וכאלה, ומועדים, ו... וגם מנסים כזה להשאיר אותם מנהל זמניות, כי אף פעם לא יודעים בדיוק מתי ישתדרו אותם, מתי זה, זה הכל כזה בערפל, אז משתדלים להשאיר אותם ניטרליות כאלה. על למה אתה... כבר הייתה לנו קורונה.
2: אה, וויתרת על הרעיון של קורונה כי זה לא רלוונטי שם. כי
5: כשכתבתי זה לא הייתה, כי יצא כן הייתה, אבל לא היה מה לעשות עם זה כבר.
2: אבל עולה yeah. לא בדעתך עכשיו, יש לך מחשבות נגיד על העונה הבאה בהקשר של השבעה באוקטובר, איך לשלב את זה או משהו מהסוג הזה?
5: כן, אני מניח שעכשיו, כאילו, אם וכאשר תהיה עוד עונה, זה לא... זה חייב להיות משהו שכולל לפחות את השבעה באוקטובר, זה אירוע שאי להתעלם ממנו. בכתיבה, אבל בסדר, לזה יש
1: עוד זמן. אבל בוא נראה רגע, אני אנסה להיכנס לכיסא של התסריטאי
5: נעמיד
1: פנים רגע שאתה תסריטאי, בסדר? ואתה יודע, ישבנו אז בשבת ההיא וצפינו בטלוויזיה וראינו דברים שלא חשבנו שאנחנו אי פעם נראה, וזה, אתה יודע, גם להגיד את זה זה כבר נהיה קלישאה, זה עולה על הכל דמיון וכן הלאה. איך אפשר לייצר מזה דרמה? אתה ביותר תסריטאי עכשיו, איך אתה לוקח את הדבר הזה? ראינו את הג'יפאו, ראינו את כל הסרטים האלה. מה עושים עם זה?
5: קודם כל, אני לא יודע, אני אישית לא חשבתי שראיתי משהו שלא רוצה שאני באמת? כן. לא הופתעת? ממש לא.
2: מה אתה אומר? איך זה יכול להיות שלא הופתעת?
5: כי אנחנו כבר ראינו את כל הדברים האלה, פשוט באירועים נפרדים. זה פעם ראשונה קרה ביחד במכה אחת וזה, אבל הכל כבר קרה. היה שם משהו חדש.
2: אבל נגיד, לא הופתעת מה... אם אנחנו מדברים, נגיד, במקרה של הסדרה שלך זה משטרה, אבל אם אנחנו מדברים על צבא, לא הופתעת מזה שהצבא לא הגיע כל כך הרבה שעות?
5: כל מיני דברים עשויים? אני ידעתי, לא הופתעתי מזה שהוא לא טוב. הופתעתי מכמה הוא לא היה טוב באותו רגע, אבל מצד שני, גם הופתעתי כמה הוא כן היה טוב ברגע שהתאפסו על עצמם. כן. אבל... איך, איך, איך מתעלים על זה? אני לא יודע, לפעמים לא צריך להתעלות על המציאות, צריך אה, להפך קצת לרכך אותה.
2: כן. כן, יכול להיות שבמקרה. שבמקרה הזה זה נכון, צריך לרכך אותה. זאת אומרת, כי אם אתה היית עושה סדרה שבה היה את אירועי באוקטובר, בלי שהיו באמת, לא במציאות, אלא אם זה היה רק בסדרה, הייתי אומר, טוב, רועי עידן, הוא קצת מרחיק לכת, אבל המציאות הרחיקה לכת לבד. לא, תמיד
5: אומרים לי שאני עדין. תמיד אנשים שמבינים אומרים לי שאני עדין עם המגיעות למציאות.
2: כרגע עושה רושם שהם צדקו.
1: יכול להיות. אנחנו עכשיו נכנסים לתקופה... של סימני שאלה בטלוויזיה, אמרת שהסדרות שכאילו נחשבו ללא מתאימות, או שהן נדחו או שאני לא יודע, יכול להיות שגם התאריך העלייה שלהם יישאר לנצח עלום. אבל מה, איך אתה חושב שהטלוויזיה הישראלית תגיב לסיפור הזה, דווקא בעולם של הדרמה? כאילו, י- י- יעלו סדרות באווירה כזו שכאילו מתאימה בלי להתייחס לאירועים באופן ישיר? איך, איך, איך זה הולך להיראות? קודם
5: כל, אתה רואה, עושים את זה, זאת אומרת, עודות או לא סדרות, או להטבח, או למנהיק, סדרות שכאילו לא אבל מצד שני גם לא, אתה יודע, יש בעיה עכשיו לראות נגיד סדרה צבא. מכל כן. מיני סיבות ברורות. לאו דווקא בגלל האירועים, גם בגלל סתם מגר אנשים, סתם יש כל מיני שיקולים פה, של הגישויות. איך היא תיראה? אני לא יודע, זו שאלה מצוינת, איך היא תיראה? זו גם שאלה מצוינת איך היא תיראה, הטלוויזיה, הענף הייצוא, טלוויזיה ישראלית לחול. האירועים האלה מאוד 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 משפיעים על העולם הזה. גם כי כאילו השטיק שלנו היה על כל היכודות המודיעין שלנו, והמוסד, וזה... נכון. כאילו, בזמן אמת הוכח שהם לא להיט, אז כאילו פתאום עכשיו זה כאילו ירד קצת הרבה פחות סקסי הם נראות. וגם לא מחבבים
2: אותנו במיוחד בעולם. וגם לא מחבבים אותנו במיוחד
5: בעולם. זאת אומרת, לאו דווקא אנשים שקונים ומוכרים סדרות, שהם בדרך כלל משלנו, לפחות חלקם הגדול, אבל באופן כללי, יש פה איזשהו טריגר, וכן, תהיה לזה השפעה מרחיקת לכת. תהיה לזה השפעה לכת, אבל כל החיים שלנו, כל החיים שלנו הולכים, מה זה הולכים? הם השתנו והם... זה אירוע שהוא משנה די.אן.איי, זה לא משהו שאחריו דברים ממשיכים כרגיל.
1: כן, ואנחנו מנסים תוך כדי בז, בזמן אמת להבין איך הדי.אן.איי שלנו ישתנה. מן השתנה. הסתם,
5: האומנות היא משקפת איזשהו... תרבות היא משקפת חברה. אז ברגע שהחברה תשתנה, כאילו, איך עוברת איזה שינוי גם התרבות, מן הסתם תעבור איזשהו שינוי.
2: אתה מרגיש שאתה עברת שינוי אה, כתסריטאי, אה, שאתה יודע כבר להסתכל עליו? נכון, אתה בתורך, אנחנו, הכל בית קורה עכשיו, אבל mm-hmm. אתה יודע להסתכל על זה, על עצמך ולהגיד, מה, אם, אם משהו השתנה?
5: אצלי לא, לא כאילו ברמה האישית לא כזה השתנה, כי אני לא, שוב, אני לא כל כך הופתעתי, זה לא דברים שלא, כאילו זה לא שהעולם שלי יתערער פתאום. אבל אני בהחלט, תראו, כשאתה עושה טעות, ובכלל יצירה מהסוג הזה, מסוגים כאלה, זה משהו שהוא נורא, כאילו, אתה בא עם כל העולם שלך, עם הסט דברים, עם הקונטקסט שאתה חי בו, התרבותי הזה, ואתה כותב, מן הסתם נוסף עכשיו איזו שכבה כזאתי של הסיפור הזה, על כולנו, אז תמיד זה הולך להיות שם איכשהו, אפילו אם לא בצורה ברורה, זה תמיד ברקע.
1: Eh, טוב, רועי דן, אנחנו נחכה לראות eh, את העונה הרביעית של מנאייק ואיך הדבר הזה ישתקף. בינתיים, בכאן 11 מנאייק, העונה השלישית עלתה, אתם מוזמנים לצפות הרבה יותר טוב מחוק וסדר. רועי דן,
0: תודה רבה לך על השיחה הזאת. תודה, חבר'ה. סוף סוף, עם מאיה סלע ואלעד ברנועי.
2: כאן תרבות, אנחנו שמים סוף לשבוע, ואנחנו רוצים לדבר עכשיו על עיתונות. Mm. אנחנו כבר יותר משלושה חודשים בתוך מלחמה, וגם בתוך הקונפליקט של העיתונות, mm. אם יש לה קונפליקט, באשר לתפקידה בזמנים כאלה, זה לא שלכל העיתונות יש קונפליקט, יש כאלה שהם מאוד בטוחים בעצמם, אז האם תפקיד העיתונות לנחם אותנו, ללטף אותנו, לרגש אותנו, להשתתף בצערנו, לסנן עבורנו מראות מכאיבים, או שמא תפקידה? לדווח לנו על המציאות, ככל שאפשר לדבר בכלל על מציאות, אתה יודע, אובייקטיבית. השאלה הזאת לא חדשה, אבל היא התחדדה מאוד בעקבות האסון של השבעה באוקטובר. אלה לא היו זמנים רגילים, הם עדיין לא זמנים רגילים, ועיתונאים הם לא רובוטים, הם חלק מהחברה. גם הם, אם דוקרים אותם, הם מדממים. אנחנו רוצים לדבר על זה עם עיתונאי הארץ, רן שמעוני. שלום, רן שמעוני.
3: אהלן, שלום.
2: אהלן. מה בעיניך תפקיד העיתונות בזמנים כאלה?
3: אני חושב שלא רק בזמנים כאלה, אלא באופן כללי, עתונאי צריך לספר את מה שלא יודעים, ושיש חשיבות לזה שידעו. בעצם שני תפקידים, שני תפקידים עוקבים. הראשון הוא ברור, טכני, כן? מה, משהו שלא יודעים, ואז אתה אומר. החלק החשוב יותר זה החלק השני. שם זה משתנה, מה, מתי משהו חשוב, מתי חיוני שהציבור ידע משהו, וכאן, כאן נמצאים ההבדלים, נראה לי, גם בין ברמה, העיתונאים ברמה הפרסונלית וגם בין כלי תקשורת מסוימים.
2: לא, כי יש עניין שאתה אומר חשוב שידעו, אז חשוב שידעו. בעיניך חשוב שידעו איקס, ובעיניי חשוב שידעו וואי, שם אנחנו כבר יכולים להתפצל אולי. אלא אם כן יש לך איזו הגדרה כזאת, שאתה אומר לי, לא. את זה חשוב
3: שידעו. לא, לזה, לזה אין הגדרה, וזה באמת, שוב אני אומר, זה גם פרסונלית בהתאם לעיתונאי. וזה גם תלוי כלי תקשורת. הדרך הכי טובה היא, לפחות בשביל צרכני תקשורת, היא לצרוך איזשהו ריבוי, ואז, ואז דרך הריבוי הזה אתה יכול להבין כל מיני דברים, כי עיתון הארץ ידבר על משהו מסוים, ועיתון ישראל היום ידבר על משהו אחר, ואתר וואלה ידבר על משהו שלישי. ולכן זה באמת, זה בעצם התפקיד של עריכה, לתעדף את הדבר הזה, ואף... אין איזה, איזה מתמטיקה, זה עניין של הכרעות ועניין יומיומי, מה אתה מבליט, מה אתה מחפש מלכתחילה, מה אתה חוקר. אתה,
2: אה, אבל אני. אתה בעצם מציע לנו, uh, לי כצרכנית תקשורת, אני את העורכת, אתה אומר לי, את תערכי את זה בעצמך, את תיקחי הארץ, תיקחי ישראל היום, תיקחי וואלה, ותערכי לעצמך את התוכן.
3: כן, כי בעבר, כשכלי התקשורת היו ממסעדיים וממילא היו, כלומר, אחד, שניים, אז לא היית צריכה, לא, 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 לא היית באתגר הזה, כי פשוט היית מקבלת את מה, מה שנתנו לך. היום, אה, במגוון הזה, אם אתה רוצה באמת לקבל איזושהי תמונה מלאה, כדאי שתגיע ל, ל, לכל הכיוונים, אה, ורק ככה תצליח לגעת יותר, או אפילו להבין גם איפה למצוא, איפה למצוא דברים מסוימים, ואני מדבר על כדי תקשורת, אבל גם רשתות חברתיות, נאמר... אם נדבר על מה שקורה בעזה למשל, כן. שהרבה מאוד כלי תקשורת לא מדברים על מה שקורה בעזה, אני יכול למצוא את זה ואני עצמי עושה את זה דרך בלוגרים למיניהם בא- באינסטגרם. זו גם דרך לצרוך תקשורת ולדעת את מה שלא יודעים, ואני חושב לעצמי שחשוב שאני אדע.
1: כן, אבל רן, רגע לפני הצרכנות, אם אנחנו מדברים על ה... על ה- העיתונאי עצמו, אתה יודע, יש איזה, איזושהי מחשבה בזמן מלחמה על זה שנגיד עיתונות אמורה להיות, לעודד או, או להרים את רוח העם, היה על זה דיון ער בשבועות האחרונים, על זה שהיה טור של עקיבא נובי שהוא כתב, שהוא חושב שתפקידו של, ה, של, של העיתונאי כרגע זה לעודד את רוח העם, ומנגד יש כאלה שאומרים, לא, זה דווקא הזמן לבוא ולהגיד את כל האמת בפנים ולהראות את מה שקורה בצד השני, ולא לחשוב על העניין הזה של המורל. איפה אתה עומד בתוך הדיון הזה?
3: אני לא חושב שלעיתונאי יש את האשראי המוסרי, האתי, להסתיר מידע שהוא יודע והוא מוצלב משיקולי רוח קרב וכו'. לא רק באיזה מובן טהרני, אלא במובן הפשוט ש... ברוך מדינה ויש לה מוסדות ויש לה צנזורה ויש לה דובר צה"ל ויש המון המון כסף שמושקע. בשביל לגייס ולעודד את הציבור ולשמור על רוח הקרב. אני לא מקבל משכורת מהמדינה, ואני לא צריך לשרת אותה, את המוסדות שלה, אלא את הציבור. והציבור צריך לעשות עם עצמו מה שהוא חושב. לי, אני לא יכול להשאיר משהו על הרצפה רק כי... אני לא צנזור, אני עיתונאי.
1: איך אתה עכשיו עושה סדר בתוך הבלגן הזה שקורה עם כל האין אירועים? איך אתה מחליט, או העורך מחליט, מה האירוע שאתה הולך בתור כתב לסקר? בין, אתה יודע, סיקור שחרור של חטופים, לוויות, איך, איך, איך מחליטים איזה סיפור מובלט בתוך כל זה?
3: זה באמת עניין שהוא אפילו לא יומיומי, הוא ממש שעתי, והדברים משתנים בהתאם, בהתאם לאירועים. Uh, וגם כמובן בהתאם לתפקיד. ואז כשיש לך תפקיד, כשיש משהו מוגדר, אז הרבה יותר נוח uh, להבין את התמונה ולדעת איפה אתה צריך, איפה כדאי שתהיה uh, ברגע נתון. אני באופן אישי נמשך או מרגיש uh, צורך להגיע למקומות שאני חושב שאלמלא אני לא מגיעים אליהם. זאת אומרת, או לא יגיעו אליהם או לא ידברו על זה מספיק. Uh, נאמר, האסון של 7 באוקטובר, דיברו הרבה ובצדק על נחלון, על כפר עזה, על ניר עוז אני גם הייתי חלק אה, מהעיתונאים האלה, והבנתי <אז> עם עצמי שיש מקום שלא מדברים עליו, שהוא אופקים, לא אופקים אלא שכונה מאוד מסוימת באופקים, שכונה מישור הגפן, נרצחו בה כמעט 50 אנשים. <אז> ואז כאן במקום הזה אמרתי, אוקיי, ו- ושוב זה גם צריך להסביר, זה אנשים שהם... הם לא בדרך כלל אלה שפונים לתקשורת והם מצפים להניע איזה מהלך דרך התקשורת. אז אתה גם צריך לבוא אליהם, העבודה הזאת גם הופכת לעבודה קשה יותר. אבל שמה אני חושב שאתה נחוץ, אתה נחוץ איפה שאתה נחוץ. אם ממילא מדברים על מה שקורה בכל, עיתונאי אחר או בכלי תקשורת אחרת, אם ממילא מדברים על נושא מסוים, אז וואלה, אתה פחות נחוץ כאן. אם יש מקום שאם אתה לא תגיע לשם, אז אף אחד לא יגיע לשם, או רק אנשים בודדים יגיעו, כדאי שתהיה שם ותשקיע את הזמן, זה שווה את הזמן.
2: אבל מה עם ביקורת? כלומר, האם זה הזמן נגיד לביקורת? כי אנשים יגידו ואומרים, רגע, אבל החיילים נלחמים עכשיו, אז לא... זה לא הזמן לביקורת. או למשל, אנחנו דיברנו מקודם על מסיבת העיתונאים שעשה עידן עמדי היום. ואני הדגמתי בעצם את הקונפליקט הזה, כי אמרתי, אוקיי, אני, יש לי ביקורת על האופן שבו בתי חולים עושים יחסי ציבור לעצמם באופן המוזר הזה, עם רני רהב mm-hmm. שדיבר שם, ורופאים, ו- אבל mm-hmm. יש איזה צד שני בתוכי שאמר, טוב, מה את עכשיו עושה ביקורת מסיבת עיתונאי? זה עידן עומדי, תראה איזה יופי, הוא, הוא חי, הוא קיים, הוא מדבר, הוא נוגע ללב, אתה מבין?
3: אז יש את הקונפליקט הזה. כן, יש את הקונפליקט הזה, ואני חושב שכאן נכנס... עוד אלמנט משמעותי בעיניי, יכול להיות שהוא הכי משמעותי בשיחה הזאת שלנו, והוא עולם הרשתות החברתיות ועולם הטראפיק וכו'. כשכלי תקשורת מסוים או רשת חברתית נמדדת על פי מספר הכניסות שלה, או על פי, קוראים לזה באנגלית אינגייג'מנט, שזה בעצם הזמן שבן אדם שומע בתוך כתבה מסוימת או בתוך סרטון מסוים, אתה, 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 אתה צריך ש, ש, שאלגוריתם יתפוס אותך. עכשיו, איפה האלגוריתם תופס אותך? האלגוריתם תופס אותך או בביקורת כזאת חריפה ומוגזמת שלא דומה לכלום, היא תופסת אותך בעצם באמירות מוחלטות, באחדות מוחלטת, בביקורת מוחלטת, כן? גם להגיד מהצד השני, אם אנחנו מדברים על מתי להשמיע ביקורת, גם כשאומרים, נאמר, אין מדינה, אוקיי? אין מדינה עכשיו בסיפור של שבעה באוקטובר. בשיקום של אחרי. כן. זה לא נכון, זה לא נכון. אני לא אומר שיש מדינה, אני לא אומר את ההפך הגמור. זה פשוט לא אומר שאין מדינה. אבל בעולם של רצתות החברתיות, או בעולם של טראפיק, כותרת כזאת, היא תייצר נכון. את ה... בעולם
2: של סימני קריאה.
3: בדיוק, כן. בדיוק, בעולם של סימני קריאה. ואני חושב שעיתונות היא לא, היא לא עולם של סימני שאלה, זה לא ההפך הגמור, היא, היא באמת עולם של, של נקודה. מעניין.
1: רן, אנחנו uh, לקראת סיום, אבל אני רוצה לשאול אותך לגבי ה... הזכרת את זה קצת, אבל... עד uh, את כמה אתה חושב שה... שאנחנו, שהתקשורת uh, אמורה להציג את מה שקורה בצד השני מעבר לגדר, את הנזק שנגרם, את האבדות, עד כמה זה אמור להיות מובלט? כי אני חושב שבניגוד ל... למבצעים קודמים, הפעם זה ממש, אתה יודע, אתה צריך באמת לחפש את זה. אתה חושב ש... שזה אמור לקבל מקום יותר מרכזי בנראות המיינסטרים של, של התקשורת?
3: אז, אז גם כאן, שוב, אני חוזר לעניין הרשתות החברתיות והטראפיק. צריך להבין, אנשים שלא עוסקים בדרך כלל בתקשורת, בוא נניח שאני עושה כתבה על מה שקורה בעזה. לא הרבה אנשים, זה פשוט מעניין אותם, הם לא נכנסים. הסיבה שעזה עוד לפני המלחמה יצאה ממהדורות החדשות, זה בגלל שאנשים פשוט העבירו ערוץ בשלב הזה. ואת, ומהדורת חדשות לא יכולה להרשות לעצמה, לכן לחלופין, אתה, אתה רואה שמה שהחליף זה כתבות על אוכל, כן? כי אז אנשים לא יעבירו. אז גם זה איזשהו שיקול בהאם לדבר על עזה או לא. וכמובן שיש בנוסף לזה את הסכנה שאתה הולך לקבל על הראש מקוראים או ברשתות החברתיות או בטוקבקים וכו', אז אתה עוד יותר נמנע, ואתה בעצם משאיר את המקום. למי שחושב שכעמדה עקרונית, אחראית ומוסרית, הוא חייב לעשות את זה. הוא חייב לעשות את זה כי, כי אחרים לא עושים את זה, וכי חשוב לדעת, שזה, וזה בלי, בלי להציב סימן שאלה על צדקת הדרך שלך, אתה פשוט צריך להגיד שגם זה מה שקורה. ואני חושב, ושוב, אני עובד בעיתון הארץ, אז אני... אז זה הגילוי גילוי הנאות שלי, כן. אבל בעיתון הארץ מקפידים לעשות את זה. אני אומר לכם שזה לא דבר כל כך eh, מתגמל eh, בהיבטים הטרפיקיסטיים. לא, בכל. אתם חוטפים אומר,
2: גם, כן. ב, ב,
3: ב, 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 בדיוק, וגם ברמה התדמיתית, אבל מבחינתנו, eh, זה, זה ממש עניין אתי.
2: רן שמעוני, עיתון הארץ, תודה רבה לך שדיברת איתנו.
0: תודה רן. תודה שמחתי לאס גביר
1: זה היה ליל נז אקס עם ג'יי קרייס, כאן תרבות, אנחנו שמים לשבוע סוף, הגענו לפינה אהובה על כולם, שמחתי להסגביר, שבה, מאיה, אני מסגביר לך על תופעה כלשהי, כי אני רוצה שתלמדי. והיום אנחנו נדבר על תופעה שהאמת שקיוויתי שתחלוף, אני לא אצטרך להסגביר לך אותה, אבל היא מסרבת לגבוה עליהם הצער. נקרא לזה טרנד ה-אנחנו. אלה סרטוני טיק טוק, שבכל פעם מישהו או מישהי מדברים בשם קבוצה מסוימת, ואומרים, אנחנו איקס, ברור שאנחנו וואי, וממשיכים ככ של משחק מודע לעצמו או לא כל כך מודע לעצמו עם סטריאוטיפים. זה טרנד אמריקאי שהגיע אלינו באיחור די גדול, וככל הנראה, התחיל מסרטון שבו שני בני זוג, גבר ואישה, מדברים על עצמם כדינקס. דינק זה ראשי תיבות של Double Income No Kids, כלומר אנשים ש... הכנסה שאין... כפולה, כן, בלי ילדים. בלי ילדים, והם אומרים כל מיני דברים שכביכול ברור שיהיו נכונים לגבי זוג בעל הכנסה כפולה ובלי ילדים.
0: We're
5: We're dinks, Of course we're going to go out to eat every night after work.
0: We're dinks. We don't have to ask our family for financial help or to watch our kid when we want to go out.
5: We're dinks. We're going to go to Costco and buy all the snacks in bulk that we want.
1: We're dinks. We have disposable income to spend all whatever we would like and don't have to spend on a kid.
2: מה החיסרון ברדיו? אתה יודע? אחד רק יש. שלא רואים את הפרצוף שלך, ששומעים
1: את זה. כי יש משהו כל כך קשה להסביר כשמשהו כל כך בסיסי ומטופש, אבל זה כל מה שזה. כלומר, זה ממשיך ככה, הדבר הזה. הם פשוט אומרים על עצמם כל מיני דברים, ואנחנו אמורים להגיד, אה, וואו, זה ממש נכון. אז בואי נשמע עכשיו דוגמה לגרסה מקומית של הדבר הזה.
0: אנחנו תל אביבים, אנחנו לא קונים בגדים, אנחנו
6: מוסים על ספסל ולוקחים יד שנייה. מה, וינטג'? אנחנו תל אביבים, אנחנו לא
3: מתלהבים במפורסמים, הם חברים
6: שלנו. אה, נינתאייב.
4: נינה, יש לך אולי שקית לכלב? עשה קקוש. אנחנו תל אביבים, אנחנו בחיים שלנו לא נכנסנו
6: לסופר. מה, אבל זה פה, זה רק ישמי שיניים. נזמין.
1: לפני שאנחנו נגיב לסרטון הזה, מאיה, אני רוצה שנשמע את התגובה של השחקנית טס השילוני לסרטון הזה.
4: ביבי. לא, לא, אתם לא. את, את לא תל אביבית, אני לא יודעת מאיפה הגעתם למחשבה הזאת. הכי רחוק מתל אביבי. זה הטיקטוק הזה. מכל הסרטונים זה הדבר
1: הכי מוצחק והכי נכון, אתם לא. יש משהו מאוד מדויק בתגובה, כי באמת, יש משהו מאוד לא תל אביבי בכלל לעשות את הסרטון כזה. כלומר, תל אביבים לא יעשו את זה, כי זה ההפך מהמהות התל אביבית. ואני חושב שטסס פינוני נוגעת כאן בגרעין, של הטרנד הזה כל כך בלתי נסבל, כי הוא כאילו נעשה מתוך מודעות של לקחת סטריאוטיפ ולהפוך אותו. זה כאילו תגובה וקומנטרי לעולם לגבי דעות קדומות. אבל בסוף, במקרה הטוב, הוא לא באמת מצליח לנסח את הדעה הקדומה שמופנית אליו, ובמקרה הרע הוא פשוט מוכיח שהדעה הקדומה הזאת נכונה. בכל אופן, מה שכן אהבתי בטרנד הזה, זה את השימוש במילה אנחנו, שזה דיבור קולקטיבי, גם אם הוא מתייחס לקבוצות קטנות ולזהויות מאוד ספציפיות, אני בעד קולקטיב, ואנחנו בעצם, זה הוביל אותנו לחשוב ביחד, מה היה, על זה ש... למה להמציא את הגלגל ולחשוב על טקסטים חדשים כשאפשר להשתמש בטקסטים קולקטיביים קיימים ולהפוך אותם פשוט לטיקטוקים? אולי זה יחדד קצת את הטרנד. לדוגמה, אנחנו סוציאליסטים, ברור שהעולם ישן עדי היסוד נחריבה, או אנחנו פועלי כל העולם, ברור שנתאחד.
2: וזה לא חייב כמובן להיות טקסטים על סוציאליזם או למשל זה יכול להיות, אנחנו מאותו הכפר, ברור שיש לנו אותה קומה, אותה בלורית אנחנו מאמינים בני מאמינים, ברור שאין לנו על מי להישען, אלא על אבינו שבשמיים.
1: <laughs> ואת יודעת מה, אפשר גם פשוט להתנתק מהמילה אנחנו וללכת פשוט על האני. אני אהיה בחום, ברור שלאור לבנה צחה בלילה <laughs> קר, אני הולכת אחרי קולך וקול הגיטר. <laughs> <laughs> או
2: אני הילדה הכי יפה בגן, ברור שכשאני עצובה, את לא מבינה איך אפשר להיות עצובה, כי את לא הילדה הכי יפה בגן.
1: וגם אפשר ממש לחזור ליסודות ופשוט להגיד, אני אדוני אלוהיכם, ברור שהוצאתי אתכם מארץ מצרים לתת לכם את ארץ כנען להיות לכם לאלוהים,
0: אני אדוני אלוהיכם. סוף סוף, עם מאיה סלע ואלעד <ברנוע>
2: <סף> טוב, אם כבר אדוני אלוהיכם, השבוע התארחה חוקרת התלמוד פרופסור רוחמה וייס במעבדה של רונה גרשון תלמי, והשאלה הגדולה שהם שאלו שם, היא נגעה לזכות שלנו, אנחנו היהודים על הארץ, זכות אבות. זאת שאלה רגישה, בטח בזמנים כאלה. אני מציעה שנשמע את פרופסור וייס מדברת על הסיפור שאנחנו אנחנו מספרים, אנחנו היהודים. איזה סיפור אנחנו מספרים, ומה הוא אומר על מאיפה באמת באים היהודים ולאן הם שייכים.
4: האגדה המבוססת בתנ״ך שלנו, בחמשת חומשי התורה וגם בתנ״ך, ובעצם שילוב של שתי אגדות, אם נרצה. אם נתחיל את ההיסטוריה שלנו, מאברהם אבינו, ראש המשפחה, זאת אומרת, אם נלך להיסטוריה המשפחתית, אז אנחנו באנו מארם נהריים, אנחנו באנו איפשהו מאזור בבל, מאזור עיראק, אנחנו הגענו. אז העם היהודי, אם יש כזה דבר אז, אז הוא נוסד שם, בארם נהריים. שם נאמר, לך לך. נכון? זה כן. היה הצו האלוהי, והוא לא נאמר כאן בתוך ארץ ישראל, הוא נאמר שם. בדיוק. ואם... נגיד שאנחנו מתחילות את הספירה מגלות מצרים או מיציאת מצרים, מקבלת תורה, כל זה קורה במדבר. עכשיו, זה לא במקרה שמספרים לנו שזה קורה במדבר, זאת אידיאולוגיה שאומרת, במקום שלא שייך לאף אחד, במקום שהוא בלי בעלויות, שם נהיינו לעם.
1: השבוע עלה פרק חדש בהסכת שיר אחד, שמוקדש לשיר "מחר אני בבית של אתניקס", סיפור של השיר סביב מלחמת לבנון, סביב טבח סברה ושתילה, וגם היציאה מלבנון. זה פרק נהדר. העבודה עליו, מאיה, התחילה לפני שבעה באוקטובר, אבל הוא עוסק הרבה במלחמה. עכשיו... קורה גם משהו מאוד מעניין. זאב נחמה הוקלט ביולי האחרון, ותמיר קליסקי הוקלט בנובמבר. אני רוצה שנשמע רגע קטע מהפרק, את שניהם מדברים, קודם כל זאב נחמה ואחר כך תמיר קליסקי. אני מזכיר, הראשון הוקלט ביולי והשני בנובמבר.
0: התגייסתי, כמו כל חייל כמעט, אני חושב שמגיע לצבא, עלה ברוח ציונות, קרב, והרבה אנרגיות, והרבה מורעלות, מה שנקרא, ומצאנו את עצמנו יום ולילה. ואז אתה בעצם מבין שכל המהות של äh, מלחמה, גם אם אתה מנצח, שזה דבר שלמדתי אותו לחיים גם, אין ניצחון בלנצח מלחמה. אני זוכר כשהייתי חייל, והייתי נוסע לבסיס בחיפה על חיל הים, ויושן עם הדובון באוטובוס, קו 400 ולא ידע כמה זה היה, כן? ושומע ברדיו את ג'ון אלנו, שר את אימג'ן, אוקיי? תדמיין את העולם בלי כל, ה... בלי כל התיקים שמפילים עליך. השתחררתי מהצבא פציפיסט מוחלט.
5: אני בא במקור מבית מאוד אה, ימני. אה, אני חושב שכל אחד שהיה במלחמה, או במלחמה, או בקרב, אה, אומר לעצמו, באיזשהו מקום כזה, <laughs> זה לא טוב הדבר הזה. אין דבר כזה שאתה יוצא מדברים כאלה אה, כמו שנכנסת. בתפיסה שלי, אני לא הבנתי עד הרגע האחרון, מה אני עושה פה? אבל תפקדתי, כי אתה צריך לתפקד, אין מה לעשות.
1: ממש שומעים את ההבדל באנרגיות, נכון? זה מעתק, לא? כאילו יש בשני משהו שאומר, הם כאילו מדברים מאותו מקום, אבל השני גם מוסיף את ה... ברירה. כן. כאילו אצל זאב נחמה יש עדיין את הדבר הזה של להיות פציפיסט, אם הוא היה מוקלט היום, אני לא חושב שככה זה היה מסתיים, הטקסט שלו. אני כן רוצה להגיד שאני באופן אישי מסוגל לשמוע את זאב נחמה מדבר בלי סוף. אני רוצה שנשמע עוד קטע מההסכת שיר אחד, על המעבר מלהקת מוסקבה ללהקת אתניקס, ואיך מצליחים לכתוב שירי פופ משמעותיים.
0: החוכמה מהפשטות של מוסקבה, לבוא לאתניקס ולהפוך את זה פתאום למקום אחר לגמרי. של כל טקסט שאתה אומר, אוקיי, בוא נתחיל לחשוב טיפה יותר עמוק, גם בתוך הפופ. ניתן את הפופ, ניתן את המנות של הפופ, אבל גם בתוך הפופ יש לך גם כן סוג של ביקורת, אתה יודע. אבל מעל הכל, לגרום לך קודם כול לחייך. ותמיד אני אומר, אני מסיים הופעות שלנו, אני רואה אנשים מחייכים, ואני אומר, בשביל זה עמדנו על הבמה עכשיו שעה וחצי. לראות אתכם הולכים הביתה, בדרך לחניה מחייכים. אסקיפיזם, לשחרר אתכם מכל המועקה, כל מועקת המזרח התיכון. אני חייבת להגיד לך, אלעד, שהיום
2: אולי זה נשמע לך נורא טבעי, אבל כשהם עשו את זה בניינטיז, לא היה נהוג לחייך, ולא היה נהוג שאנשים רוצים לגרום לך לחייך, וזה היה מאוד חדשני.
1: אני אוהב את זה שהוא אומר לשחרר אתכם מכל מועקת המזרח התיכון, ושוב, זו הייתה מועקה אחרת לגמרי כשהוא דיבר עליה, זה מעביר ביצוע מובט לשמוע את זה. עכשיו, אמרתי שאני יכול לשמוע את זאב נחמה מדבר בלי סוף, ומבחינתי גם באמת אפשר לעשות בתוכנית פינה קבועה לזאב הוא הוזכר השבוע בעוד הסכת פה אצלנו, באחד פלוס אחד עם אסף ליברמן. הוא מראיין את ג'ימבו ג'יי, שמארח באלבום החדש שלו את זאב נחמה. זה אלבום מאוד מאוד יפה, שנקרא, אה ah, וואו, והוא מארח את זאב נחמה בשיר רומנטי שהוא כתב לאשתו, שיר שנקרא שירה קלאך. בואו נשמע.
6: ו... וזאב זה, זה פשוט, הקסם מבחינתי זה ששלחתי לו את השיר, שלחתי לו וואטסאפ. אבל איך
0: ואח... הגעתם לזאב
1: נחמה? כשהוא אמר, בוא נביא את זה... כי כזה איזה...
6: פזמון, ואם זה כבר אשתי, ואשתי נכנסה לחופה שאני שר את שיר ישן של אתניקס. אז זה היה חייב להיות זה וחמור. <laughs> <laughs> כאילו, ואנחנו אוהבים ביחד אתניקס, וכאילו, זה, זה היה חייב להיות זה. והוא הגיב טוב? הוא פשוט בא. אתה יודע, זה הרבה פעמים מלווה בעיסוק לארח אנשים. עיסוק לוגיסטי וביורוקרטי. ואנשים,
1: ואנשים, ומייצגים, ומייצגים וסוכנים, וסוכנים, ומתי
6: זה יוצא, זה מתנגש לי עם זה, ומתי זה קורה, ורגע, ואתה יודע, בא, זה ביזנס. אומר. הוא פשוט בא, הקליט. כל פעם ששלחתי לו גרסה, הוא נתן עצות, המון עצות טובות. כאילו, נגיד, אתה יודע, הפזמון השלישי זה שלו, הלחן שהוא כאילו המנגינה שהוא שם של... הוא עולה בסוף, הוא כן. עושה וריאציה. כן. זה מאוד זאב של ככה. כן, כן, כאן. כן, חבל הזמן. אז גם הוא נתן לנו המון עצות טובות, וגם, אתה יודע, פשוט שמח שאנחנו שמחים שהוא שם.
1: פשוט שמח שאנחנו שמחים שהוא שם. את, את שומעת אותו, את ג'ימבו ג'יי מדבר, ואת שומעת כמה הוא מעריץ נכון. את זאב נחמה. נכון. זה, באמת, זה באמת שיר יפה, שאנחנו גם נשמע אותו עוד רגע, כי זהו, אנחנו הגענו לסוף התוכנית, מאיה. בהחלט. תודה למיפיקד התוכנית, תן ליסן, תודה לגיא בן וייס על הביצוע הטכני, ותודה לך, מה
2: תודה לך, אלעד ברנועי, שיהיה סוף שבוע שקט.